0: Conforme al corazón de Dios, parte 13. En la última reflexión, nos quedamos en los versículos 16 y 17 del segundo libro de Samuel, el capítulo 11, en donde efectivamente el rey David logró su nefasto propósito de hacer morir a Urías Eteo. Hoy continuaremos analizando versículo a versículo a partir del versículo 18 al 25 entonces envió joab e hizo saber a david todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra y si el rey comenzare a enojarse y te dijere ¿Por qué os te demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás... También tu siervo Uriah teo es muerto. Fue el mensajero y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urias Eteo. Y David dijo al mensajero así dirás a Joab no tengas pesar por esto porque la espada consume ahora a uno ahora a otro refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Aquí vemos el abuso del poder al utilizarlo de manera injusta, además de ver cómo en código Joás le daba razón del caso al rey y este de la misma forma le respondía. Versículo 26 y 27, oyendo la mujer de Urías que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Al leer esto, se oye bien frío cuando dice, oyendo la mujer de Urías, como si fuera un rumor, una cosa distante, que su esposo Urias había muerto, y agrega, hizo duelo por él. Pueda que nos, jur, nos surja la interrogante acerca de cómo era el duelo entre los antiguos orientales hebreos. Los orientales en la muerte de sus amigos y parientes hacían notables demostraciones de pesar y duelo. Lloraban, desgarraban sus vestidos, se golpeaban el pecho, se echaban cenizas en la cabeza. Como lo vemos en algunos textos que vamos a ir mencionando, no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ahí quedan para que ustedes por favor los busquen y puedan leer lo que la escritura dice al respecto. En este caso, Josué 7:6. Se tendían sobre el suelo, andaban descalzos, Isaías 22. Se arrancaban el pelo y la barba o se los cortaban, Esdras 9:5, Isaías 15:2. Y aún se hacían incisiones en el pecho o se lo desgarraban con las uñas práctica prohibida por la ley mosaica levítico 19 28 21 5 deuteronomio 14 1 jeremías 16 6 y 7 41 5 y 48 37 la duración del duelo era comúnmente de siete días primero samuel 31 del 11 al 13 Job 1, 20, 21 y 2, 13. Pero se prolongaba o acortaba según las circunstancias. Zacarías 12, 10. El duelo por Moisés y Aarón se prolongó hasta 30 días, números 20, 29, Deuteronomio 34, 8, y el de Jacob hasta 70 días, Génesis 50 del 3 al 10. Durante el tiempo de un duelo, los parientes cercanos de los muertos permanecían sentados en sus casas y ayunaban, segundo Samuel 12:16. o comían en el suelo. El alimento que tomaban se tenía como inmundo y aún ellos mismos se juzgaban impuros. Tenían cubierta la cara y en todo ese tiempo, no podían entregarse a ninguna ocupación, ni leer el libro de la ley, ni ofrecer sus acostumbradas oraciones. No se vestían ni hacían sus camas, ni se descubrían la cabeza, ni se afeitaban, ni se cortaban las uñas, ni iban al baño, ni saludaban a nadie. Ninguno les hablaba a no ser que ellos hablasen primero Job 2 del 11 al 13 sus amigos iban comúnmente a visitarlos y animarlos Juan 11 19 al 39 llevándoles alimento segundo Samuel 3 del 31 al 35 Jeremías 16 7 subían también a la azotea o a la plataforma de la casa a lamentar sus infortunios los sumos sacerdotes y también los nazareos estaban eximidos del duelo acostumbrado por estar exclusivamente dedicados a dios y a su servicio levítico 10 del 2 al 6 21 y 10 11 número 6 7 Ezequiel 24 del 16 al 18, y también lo estaban los sacerdotes ordinarios, excepto en la muerte de los parientes más cercanos. Levítico 21 del 1 al 4, Ezequiel 44-25. El vestido de luto entre los hebreos no se había fijado ni por la ley ni por la costumbre. Únicamente hallamos en las escrituras que acostumbraban desgarrar el vestido, costumbre que observan todavía, pero ahora desgarran solo una pequeña parte de él, y eso por mera fórmula. Segundo Samuel 13:19, segundo Crónicas 34:27, Esdras 9:3, Job 2:12, Joel 2:13. Antiguamente, en tiempo de duelo, se vestían de jerga. ¿Qué quiere decir esta palabra jerga? Manta de tela gruesa que se doblaba muchas veces para hacer de colchón. O también se vestían de género de cerda. Esto es que usaban telas burdas de color pardo, oscuro o negro. Segundo Samuel 331 primero reyes 21 27 esther 4 1 salmo 35 13 69 11 en el versículo 27 dice y pasado el luto que no sabemos después de esta descripción que hicimos cuánto tiempo guardó de luto betzabe dice que envió david y la trajo a su casa y la hizo su mujer y ella le dio a luz un hijo. Y enfatiza más esto que David había hecho. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Parecería que se nos olvida que cuando queremos hacer alguna cosa que va en contra de la palabra de Dios. O en desobediencia nos fijamos horizontalmente si alguien nos está mirando o nos excusamos que esta es mi vida. Yo hago como yo quiero. ¿Quién me va a decir a mí nada? Eh, yo estoy buscando mi felicidad. Tengo derecho a la felicidad. Y olvidamos que la vista principal es la que Dios tiene sobre nosotros. Al respecto, Proverbios 15.3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Entonces nos engañamos al pretender pensar que cualquier actividad que realicemos, mala o buena, escapa a los ojos del Altísimo Señor, nuestro Creador y Dios. David, en este momento no lo vemos consultando a Dios como acostumbraba, ni pidiendo su opinión, ni esperando la respuesta. Porque estaba bajo la guianza y las necesidades puras del deseo de su carne. Por eso le desagradó, le fue desagradable a Dios a más de todo el pecado enorme de la planificación terrible por tomar una mujer que tenía un esposo, por querer hacer que el esposo conviviera con ella todo de todas maneras para achacarle después que el hijo era de él. Y viendo que el hombre era más recto, más justo que él, Uriah lo hizo matar con toda premeditación y alevosía y no le bastó esto, sino que habiendo pasado el luto, su mujer betsabé mandarla a traer y tomarla él como mujer, como si nada había pasado y hacerse el fresco como solemos hacer los humanos, bien quitados de la pena, bien sinvergüenzamente, no nos duele, hemos practicado tanto el pecado que la conciencia ya no nos habla. Y si nos habla, que es la voz de Dios en nosotros, la hacemos callar, justificando, explicando, razonando, defendiendo el pecado y el mal. Como nos lo dice el libro de Isaías en el capítulo 5 del 20 al 21. Hay... De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Pongamos atención, hermanos, que la Biblia y todos estos ejemplos que no son agradables están para que nosotros nos veamos en esos espejos y no repitamos el mismo pecado, el mismo proceder, la misma desobediencia, la misma rebeldía, la misma maldad que estos hombres hicieron y que desde luego cosecharon, porque la Biblia lo dice, que lo que sembramos, cosechamos. Ojo, bendiciones.